Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu tentando demonstrar que o Papa seria a autoridade legítima da Igreja. Mas vamos às passagens que você enviou tentando provar isso. Mateus 16, 18 a 19. Bem, aqui está uma passagem que causa confusão. Não adianta eu apresentar as razões que já deve, você já deve ter escutado de protestantes sobre a diferença entre a palavra pedra e a palavra rocha no grego. Mesmo porque Mateus foi escrito em aramaico, né? Uh, mas eu sugiro que procure outras passagens na Bíblia que mostram quem é a rocha, quem é a pedra. Deuteronômio 32, 4, uh, versículo 15, versículo 18, versículo 30, versículo 31, por exemplo. Vá buscar essa, essa passagem. Isso só num capítulo da Bíblia. Mas se você estiver em dúvida, você pode perguntar quem foi, uh, quem era a pedra ou rocha, ao protagonista da conversa, quem? Pedro, o próprio Pedro. Pergunte para Pedro, Pedro, quem é a pedra? O que Pedro responde? Na sua própria epístola, capítulo, 1, capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 4 a 10, Pedro fala assim, Ele, Cristo, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Eu sugiro que leia tudo, e se você estiver lendo na Bíblia Ave Maria, a edição católica da Bíblia Ave Maria, você verá um subtítulo que foi acrescentado que diz que Cristo é a pedra angular, possivelmente referindo-se a Efésios 2.20, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Existe, existe uma igreja católica romana, e existe uma que tenta vender aos, aos fiéis Uh, tenta se vender né, aos fiéis e pouca gente vai investigar se ela se não está sendo enganado pela propaganda. Eu vou transcrever um, um, um texto que pertence a essa mesma igreja católica romana. Foi escrito por um historiador católico romano. Veja você, abre aspas. De todos os pais que interpretaram essas passagens dos evangelhos de Mateus 16, 18, João 21, 17... Nenhum só as aplicou aos bispos romanos como sucessores de Pedro. Nenhum deles explicou a rocha, o fundamento sobre, sobre a qual Cristo iria construir sua igreja, como sendo o ofício dado a Pedro para ser transmitido, para ser transmitido aos seus sucessores. Mas eles entendiam que se tratava ou do próprio Cristo ou da confissão de fé de Pedro em Cristo. E com frequência ambas eram aceitas. Isso foi escrito por Ignaz von, von Dollinger, uh, no livro The Pope and the Council, o, Pope, o Papa e o Concílio, foi escrito em 1869. E outro trecho diz assim, Pois para os pais tratava-se da fé de Pedro, ou o Senhor em quem Pedro tinha fé, que é chamado de rocha, e não Pedro. Todos os concílios da igreja, desde Nicéia, no quarto século, até Constância, no 15 quinto século, concordam que o próprio Cristo é o único fundamento da igreja, isto é, a rocha sobre a qual a igreja permanece. Pedro de Rosa, historiador católico romano, escreveu isso em Vigários de Cristo, lado negro do papado, em 1988. Portanto, dois textos aí de autores católicos romanos. A minha sugestão é a seguinte, leia mais. Leia livros históricos, mesmo católicos, informe-se. E quanto à passagem, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, isso foi dito a Pedro. E ele apacentou sim as ovelhas de Cristo. 
E aos anciãos ou presbíteros, Pedro exortou a que fizesse o mesmo, lembrando-se, lembrando a eles quem era o sumo, o sumo pastor em 1 Pedro 5,4. Por falar nisso, Hebreus 3,1 nos mostra quem é o sumo sacerdote para o cristão. Não existe ideia de sucessão apostólica na Bíblia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ao se despedir dos anciãos de Éfeso, não os encomendou a Pedro ou a algum sucessor. Não. Leia, leia, leia a passagem. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para edificar da herança com os santificados. Atos 20 32. Paulo, se despedindo deles, os encomendou a Deus e a palavra da sua graça. Não a um apóstolo sucessor. Lucas 22, 31 foi outra passagem que você tentou usar para argumentar a sua posição. Mas eu vou deixar de comentar essa passagem porque ela se trata do Senhor apenas avisando o que Pedro iria passar antes da crucificação. Nada de extraordinário em o Senhor pedir que ele confirmasse os irmãos. Algo que Pedro fez muito bem, como nós encontramos depois no livro de Atos. Outra passagem que você usou também, Romanos 13, 5... Uh, não tem fundamento a maneira como você interpretou, porque todo o contexto fala de autoridade em geral. Uh, mas pela expressão espada do versículo 4 e castigo do versículo 5 e impostos do versículo 6, dá para entender que as, as passagens estão falando de autoridade no sentido secular. Espada, castigo e impostos eram meios usados pela Igreja Romana na Idade Média, quando ela misturou o poder religioso com o poder secular, obviamente fazendo um estrago como nunca houve na história da cristandade na face da Terra. 